0: gehen und hören von Paulus, auch in dem Text, den ich jetzt vorlesen werde, wird es um Verfolgung gehen und der Alex wird dann dazu uns die Predigt halten. Apostelgeschichte 22, 22 bis 23 Vers 11. Den Text findet ihr auch hinten an der Leinwand. Sie hörten ihm aber zu bis zu diesem Wort und dann erhoben sie ihre Stimmen und sprachen. Hinweg mit einem Seuchen von der Erde, denn es darf nicht sein, dass er am Leben bleibt. Als sie aber schrien und die Kleider von sich warfen und Staub in die Luft schleuderten, ließ der Befehlshaber ihnen die Kaserne führen und befahl, ihn unter Geiselhieben zu verhören und zu erfahren, aus welchem Grund sie derart über ihn schrien. Als man ihn aber mit den Riemen festband, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand: Ist es euch erlaubt, einen Römer zu geißeln und dazu noch ohne Urteil? Als der Hauptmann das hörte, ging er hin und meldete es dem Befehlshaber und sprach, Habt Acht, was du tun willst, denn dieser Mensch ist ein Römer. Da kam der Befehlshaber herzu und sprach zu ihm, sage mir, bist du ein Römer? Er antwortete, ja. Und der Befehlshaber erwiderte, ich habe dieses Bürgerrecht für eine große Summe erworben. Paulus aber sprach, ich dagegen bin sogar darin geboren. Sogleich ließen die, welche ihn gewaltsam verhören wollten, von ihm ab. Und auch der Befehlshaber fürchtete sich, nachdem er erfahren hatte, dass er ein Römer war und weil er ihn hatte fesseln lassen. Da er aber mit Gewissheit erfahren wollte, weshalb er von den Juden angeklagt wurde, ließ er ihn am folgenden Tag die Fesseln abnehmen und befahl den obersten Priestern samt, ihren ganzen, samt ihrem ganzen Hohen Rat zu kommen und er führte Paulus hinab und stellte ihn vor sie. Da sah Paulus den Hohen Rat eindringlich an und sprach, Ihr Männer und Brüder, ich habe mein Leben mit allem guten Gewissen vor Gott geführt bis zu diesem Tag. Und der hohe Priester Ananias befahl den Umstehenden, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen durch du getünchte Wand. Du sitzt da, um mich zu richten nach dem Gesetz und befiehlst mich zu schlagen gegen das Gesetz. Die Umstehenden aber sprachen, schmähst du den hohen Priester Gottes? Da sprach Paulus, ich wusste nicht, ihr Brüder, dass er hoher Priester ist. Denn es steht geschrieben, über den obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden. Da aber Paulus wusste, dass, eine, eine, eine Teil, dass der eine Teil aus Sadduzäern, der andere aus Pharisäern bestand, rief er in die Ratsversammlung hinein. Ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer und der Sohn eines Pharisäers. Wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Als er aber dies sagte, entstand ein Streit zwischen den Sadduzäern und den Pharisäern und die Versammlung spaltete sich. Die Sadduzäer sagen nämlich, es gäbe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beidem. Es entstand aber ein großes Geschrei und die Schriftgelehrten von der Partei der Pharisäer standen auf, stritten heftig und sprachen, wir finden nichts Böses an diesem Menschen. Wenn aber ein Geist zu ihm geredet hat oder ein Engel, so wollen wir nicht gegen Gott kämpfen. Da aber eine große Aufruhr entstand, befürchtete der Befehlshaber, Paulus könnte von ihnen zerrissen werden. Und er befahl der Truppe, herabzukommen und ihn rasch aus ihrer Mitte herauszuführen und in die Kaserne zu bringen. Aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm und sprach, Sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Das sind die lebendigen Worte unseres Herrn.
1: Ja, schönen guten Morgen. Könnt ihr mich gut hören? Kommt, kommt meine Stimme an. Gut. Lass uns noch vorher äh, beten, bevor wir in die Predigt einsteigen. Ja, Jesus, wir sind in der Adventszeit, wir sind in der Weihnachtszeit und ja, wir wollen uns vorbereiten äh, innerlich auf ja auf das Weihnachtsfest, auf dein Kommen und auch vorbereitet sein auf dein zweites Kommen, wo wir nicht wissen, wann du kommen wirst. Wie ein Dieb in der Nacht hast du gesagt und ja, oft fühlen wir uns fern von dir und doch bist du eigentlich ganz nah. Und das hast du auch verheißen, das sehen wir auch hier in diesem Text. Und oft sind es unsere Herzen, unser inneres Wesen, ähm, was ja fern von dir ist oder unsere Herzen, die hart sind. Und wir danken dir dafür, dass dein Wort unsere Herzen weich machen kann und zu uns äh, sprechen kann. Und wir beten darum, Herr, dass du unsere Herzen heute Morgen weich machst für dein Wort. Und unser Herz hart ist, ja, dass du es äh, formst zu dir hin. Amen. Ja, wir sind noch immer in der Apostelgeschichte und äh, Paulus steht noch immer äh, auf den Stufen oder ist noch immer äh, auf den Treppen der Festung Antonia in Jerusalem und hält eine Verteidigungsrede oder eine Zeugnisrede in der hebräischen Sprache an das aufgebrachte jüdische Volk, das ihn töten wollte. Und schon nach der Ankunft von Paulus in Jerusalem haben wir von diesen Spannungen gehört, die es zwischen Juden und Heidenchristen gab. Und die Jerusalemer Gemeinde wollte dem entgegenwirken, indem Paulus sich vier Judenchristen anschließt, indem er mit ihnen an einem Gelübde im Tempel teilnimmt. Und dieser Plan, wie wir bereits gesehen haben, der ist völlig daneben gegangen, der ist schief gegangen, der ist in die Hose gegangen, wie man sagen würde, denn genau dort im Tempel entstand aufgrund von Juden, die aus Asien kamen, aus dem damaligen Asien, ein Volksaufstand gegen Paulus. Und Ausgangspunkt für diese Annahme war, oder für diesen Volksaufstand war, dass, ähm, ja, dass, Heid, dass, dass sie dachten, Heiden Christen, äh, der Trophimus aus Ephesus, den sie mit Paulus gesehen hatten vorher, der sei auch im Tempel gewesen. Und das war Wahrscheinlich nicht der Fall gewesen, sie sind einfach davon ausgegangen und Heiden war der Zutritt zum Tempel unter Todesstrafe untersagt. Und Paulus konnte dann sein Zeugnis bezeichnenderweise genau bis zu diesem Punkt teilen, wo Jesus ihm dann, wo er davon erzählt, wo Jesus ihm den expliziten Auftrag erteilt, zu den Nationen zu gehen, zu den Heiden zu gehen. Und dann gerät die Volksmenge, Volksmenge genau bei diesem Wort Heiden wieder in Aufruhr und will Paulus töten. Ich lese noch mal den ersten Vers von unserem Abschnitt vor, Vers 22. Sie hörten ihm aber zu bis zu diesem Wort und dann erhoben sie ihre Stimme und sprachen hinweg mit einem solchen von der Erde, denn es darf nicht sein, dass er am Leben bleibt. Und während sie dann so aufgebracht sind und schreien, werfen sie ihre Oberkleider von sich, so als Zeichen für den Widerspruch gegen Paulus oder auch einer bevorstehenden Steinigung. Das hat man auch vor einer Steinigung gemacht. Wir haben es auch bei Stephanus gesehen, wo sie ihre Kleider von sich geworfen hat, Paulus hat sie gehalten, während Stephanus äh, gesteinigt wurde und sie werfen Staub in die Luft, so als Zeichen für auch für ihren Widerspruch und ihre, ihre Wut. Und das führt mich zu meinem ersten Punkt für heute, ich habe drei Punkte aus diesem Text für uns mitgebracht, ähm, der ist vielleicht nicht so offensichtlich, aber mein erster Punkt wäre, dass Gott langmütig ist, geduldig und barmherzig und dass er Menschen immer wieder nachgeht, die ihn zuvor abgelehnt haben. Gott ist geduldig und barmherzig und geht Menschen, die ihn zuvor immer wieder abgelehnt haben, nach. Es ist ironisch, dass Paulus ähm, gerade hier bis zu diesem Punkt in seinem Zeugnis berichtet, wie Jesus ihm schon vor 20 Jahren begegnet ist, als er im Tempel war und gebetet hatte und diese Vision hatte, wo Jesus ihm begegnet ist, dass Jesus ihm sagt, die Juden in Jerusalem würden dein Zeugnis nicht annehmen. Ich lese nochmal Vers 17 aus Kapitel 22. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in eine Verzückung geriet und ihn sah, Jesus sah, der zu mir sprach, eile und geh schnell aus Jerusalem fort, denn sie werden dein Zeugnis, Paulus, über mich nicht annehmen. Mit anderen Worten, hier sind 20 Jahre verstrichen von dieser Vision und Paulus steht wieder in der gleichen Stadt gegenüber seinen, seinen Volksbrüdern, gegenüber seinen ähm, ja, Glaubensbrüdern und es geschieht genau das Gleiche, was Jesus ihm schon damals gesagt hat. Und wir haben das auch schon vorher gesehen. Jesus wurde von, als Messias von seinem eigenen Volk verworfen, abgelehnt zum größten Teil. Und dennoch sendet Gott Paulus erneut zu seinen Volksbrüdern, um Zeugnis für seinen Namen vor ihnen abzulegen. Und wie wir in der Textlesung gehört haben, öffnet Gott Paulus einen Tag später sogar die Tür vor der höchsten jüdischen äh, religiösen und rechtlichen Instanz, dem Sanhedrin, dem Hohen Rat, dann auch noch Zeugnis abzulegen und vor ihnen zu sprechen. Und da hatte der hohe Priester ähm, die erste Rolle inne. Und es ist interessant, wenn man das so ein bisschen vergleicht miteinander, Jesu Weg, Paulus Weg hier in Jerusalem. Auch Jesus musste sich vor dem Hohen Rat verantworten. Auch Jesus musste sich vor dem Hohepriester verantworten. Und wir sehen hier, wie ich finde, die Langmut, Geduld und Liebe Gottes für sein Volk. Denn Gott ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade, wie es immer wieder im Alten Testament heißt, über den Charakter Gottes. Und so reicht Gott durch Paulus den Juden in Jerusalem wieder die Hand, damit sie seinen Sohn, ihren Christus, ihren Messias erkennen und umkehren können. Das ist Gottes Gnade, dass er ihnen das hier schenkt, dass Paulus wieder Zeugnis vor ihnen ablegen kann. Und wenn wir jetzt äh, ja, an Weihnachten denken, an den ersten Advent, an das erste Kommen von Jesus denken, an den zweiten Advent, die ausstehende Wiederkunft von Jesus denken, dann dürfen wir uns ebenso neu daran erinnern, dass Gott langmütig und geduldig mit uns als Menschen ist. In Jesus Christus ist Gott zu uns gekommen am ersten Advent, als wir von ihm weggelaufen sind. Er ist uns nachgegangen, um uns zu sich zurückzuholen, um uns zu erlösen. Und wir erfahren auch von Petrus, dass Jesus den zweiten Advent nicht verzögert, wir warten ja schon seit über 2000 Jahren darauf, sondern er langmütig ist, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Umkehr gelangen, dass alle ihn erkennen. Auch die Menschen auf der arabischen Halbinsel, für die wir gerade gebetet haben. Und das ist Gottes Liebe und Gottes Barmherzigkeit für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Für die Menschen, die ohne seinen Sohn Jesus zur Zeit und für Ewigkeit verloren sind. Und vielleicht musst du, also ich musste das, vielleicht musst du an Freunde denken oder an Geschwister oder Eltern oder Verwandte in dieser Zeit, die Jesus noch nicht als Herrn und Heiland anerkannt haben, die schon oft von ihm gehört haben, durch dich vielleicht auch, aber Jesus noch nicht angenommen haben und ihn immer wieder abgelehnt haben eigentlich. Und das Weihnachtsfest ist, finde, finde ich, immer wieder eine Chance, dass Menschen neu über Jesus nachdenken, neu über ihr Leben reflektieren, neu über ja, sich selbst nachdenken und wer wer Jesus war. Und ja, ich möchte euch einfach dazu ermutigen, auch darauf zu vertrauen, dass Gott euch gebrauchen kann in dieser Zeit, um Menschen nachzugehen, die vielleicht in der Vergangenheit keine Offenheit für ihn gezeigt haben, wo die Türen verschlossen waren, aber wo die Türen vielleicht jetzt in dieser Weihnachtszeit auch wieder weiter aufgehen. Vielleicht habt ihr Menschen auch schon innerlich aufgegeben teilweise. Ich weiß, wie das ist ich, ich ringe auch mit, mit bestimmten Personen in meinem Leben, wo ich mir wünsche, dass sie Jesus kennenlernen und sie haben ihn immer noch nicht kennengelernt, noch immer nicht aufgenommen, ins Herz geschlossen, ihm die Tür aufgemacht. Ähm ja, aber ich, ich möchte uns einfach daran erinnern, Gott ist geduldig, langmütig, barmherzig und geht Menschen nach. Und dann sollten auch wir diese gleiche, gleiche Einstellung wie Gott an den Tag legen und Menschen nicht aufgeben. So wie hier die Juden in Jerusalem auch nicht aufgegeben werden, auch wenn sie nicht unbedingt positiv reagieren. Vielleicht bist du auch heute hier in den Gottesdienst gekommen und Jesus ist dir in der Vergangenheit immer wieder nachgegangen und du bist heute vielleicht nach langer Zeit mal wieder hier in dem Gottesdienst und ähm, vielleicht ist heute für dich der Tag, wo Jesus sich neu äh, dir offenbaren will, wo du dich Jesus neu zuwenden sollst, wo er dich erneut zu ihm ruft. Vielleicht ist heute für dich der Tag, dich Jesus zuzuwenden. Leider sehen wir in, bei den Juden in Jerusalem, dass, es, dass sie das nicht tun. Dass sie Jesus als Messias ablehnten und damit dann sich auch Gottes Gericht äh, an ihnen vollzog. Schon Jesus hatte äh, von seiner, ja, vor seiner endgültigen Ablehnung in Jerusalem, seiner Kreuzigung, seiner Hinrichtung, äh, Folgendes über Jerusalem ausgerufen. Und ich finde, hier scheint die, die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes in den Worten von Jesus so stark durch. In Matthäus 23, Vers 37 bis 39, wo Jesus sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der zweite Advent, die Wiederkunft von Jesus. Etwa 13 Jahre nach den Ereignissen, von denen wir hier in der Apostelgeschichte hören, von denen wir gerade gehört haben in der Textlesung, Apostelgeschichte 21 bis 23, 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört, Jerusalem größtenteils verwüstet durch die Römer. Und Jesus hatte das vorausgesagt. Und mit der Zerstörung von dem Tempel fand auch das Priestertum, das Priesteramt, auch der Hohepriester, ein Ende. Bis heute. Das heißt, Gottes Langmut ist in diesem Sinne auch nicht unendlich. Und der zweite Advent, die Wiederkunft von Jesus, wird kommen wie ein Dieb in der Nacht und damit auch Gottes Gericht. Zweitens. Nachfolger Jesu dürfen von ihren Rechten Gebrauch machen, prophetisch Missstände ansprechen, wenn die Botschaft des Evangeliums oder ihre persönliche Integrität in Frage gestellt werden. Wie wir in der Apostelgeschichte 21 und 22 gesehen haben, wollte die jüdische Volksmenge Paulus erst totschlagen und während seinem Zeugnis steinigen, woraus er beide Male durch das Eingreifen eigentlich der römischen Staatsmacht äh, bewahrt wurde. Und dann kommt Paulus eigentlich fast so vom Regen in die Traufe, wie man sagen würde. Denn der römische Hauptmann hat die geniale Idee, dass er Paulus geißeln lassen will, um die Wahrheit darüber zu erfahren, warum diese Volksmenge so aufgebracht war. Wir erinnern uns auch, er hat in Hebräisch gesprochen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit konnten ihn die Römer nicht verstehen, was er gesagt hat, als er da Zeugnis gegeben hat. Und gemeint ist hier tatsächlich, uh, nicht so schlimm, kann man aufwischen. Ja, wenn du neu bist, für dich gibt es ein Getränk weniger, vielleicht heute zwei sind noch da. Wir haben dich trotzdem lieb. Ja, gemeint ist hier tatsächlich wahrscheinlich, dass äh, die römische Flagellum, also tatsächlich die römische Geißel, äh, schlimmes Folterinstrument, Lederriemen, woran Knochenstücke oder Metallstücke vorne gebunden waren. Wir lesen auch davon, Paulus wurde wurde an Lederriemen gebunden, damit die Haut gespannt ist. Und wenn man dann draufschlägt natürlich, dann hat das richtig, zieht das richtig krasse Wunden in der Haut hinten. Übrigens äh, wahrscheinlich der Grund, warum Jesus sein Kreuz nicht mehr tragen konnte. Weil er so geschunden war am Körper. Es war nicht mehr möglich, das Kreuz für Jesus zu tragen. Ähm, also ein schlimmes Folterinstrument, wonach Leute teilweise danach verkrüppelt waren nicht mehr fähig waren zu leben im oder auch teilweise sogar daran verblutet und gestorben sind. Und ja, auch hier sehen wir wieder, wie Paulus so in den Fußstapfen eigentlich von Jesus nachfolgt, ohne dass das jetzt ihm geschieht, wie wir aus dem Text erfahren. Aber wir sehen hier, so Paulus ist auf den in den Fußstapfen von Jesus unterwegs. So wie Jesus das auch gesagt hat, wenn wir ihm nachfolgen, wundert euch nicht, wenn euch Gleiches geschieht wie eurem Herrn und Meister und Paulus wird hier schon mit den Liederriemen festgebunden für die Geistung und er spielt eigentlich so mehr oder weniger, er, sagt, er, spielt nicht, er pocht nicht direkt auf seine Rechte, er spielt auf seine römische Staatsbürgerschaft an. Und römische Bürger, das muss man hier wissen, waren von entwürdigenden Strafen ausgenommen. Dürften auch nicht einfach ihrer Freiheit beraubt werden, auch wenn es keine Menschenrechte in diesem Sinne äh, gab, zur damaligen Zeit, wie es sie heute gibt oder sie verkündet wurden. Ob sie dann gelebt werden in manchen Ländern, ist die andere Frage. Ähm, ohne gültiges Urteil äh, dürfte ein römischer Bürger in keiner Form in, äh, so bestraft werden. Und Paulus war noch nicht, wie er auch sagt, für schuldig befunden worden. Und Paulus, das möchte ich hier mal ganz klar erwähnen, der kannte seine Rechte. Er hatte Wissen darüber und wusste, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und er hat von seiner römischen Staatsbürgerschaft hier indirekt eigentlich Gebrauch gemacht. Und als Claudius Lysas, dieser römische Kommandant, das erfährt, ist er nicht grundlos mit Furcht erfüllt, weil es ein Gesetz gab, das besagte, dass jeder haftet, der in Ausübung des Imperiums, des römischen, oder, oder Amtes einen römischen Bürger entgegen seinem Recht auf Berufung tötet oder auspeitscht oder eine der oben genannten Handlungen anordnet oder ein Joch auf seinen Nacken legt, damit er gefoltert werden kann. Das heißt für den Lysias auch, dass ihm die gleiche Strafe gedroht hätte, die er, jemand, die er einem römischen Bürger ohne Urteil äh, auferlegt hätte. Deswegen ist er hier nicht grundlos, hat er Respekt vor dem, was er da vielleicht gerade gemacht hätte. Und als Christen dürfen wir, wie alle Bürger, von unseren Rechten Gebrauch machen. Und ich möchte an diesem Punkt, ich weiß, äh, dass es hier einige junge äh, Leute gibt, die Jura studieren, ich möchte das an diesem Punkt einfach mal ganz klar sagen. Wir brauchen fähige christliche Juristen, Richter, Staatsanwälte. Auch dort können wir Christus dienen. Wenn ihr an die verfolgte Kirche denkt, ich meine das ernst, ne? wenn ihr an die verfolgte Kirche denn, denkt, manche Christen sitzen im Gefängnis und brauchen Rechtsbeistand, dann könnt ihr als, als Rechtsanwälte, als Juristen dienen. Jesus darin dienen, indem er ihnen dient. Und das wird immer wichtiger, gerade in Zeiten, in denen es nicht unbedingt einfacher wird, auch bei uns, für die Botschaft des Evangeliums einzustehen oder für christliche Werte einzustehen. Ich möchte einfach dazu ermutigen. Auch wenn wir als Christen immer wieder die Grundbereitschaft natürlich äh, mitbringen, für den Namen von Jesus Unrecht in Kauf zu nehmen und auch für den Namen von Jesus zu leiden, zu Unrecht. Und dann zweitens, Christen sprechen prophetische Missstände an da Lysias ja wissen wollte, was wirklich los war, hat er Paulus am folgenden Tag dann ungebunden, also mit gelösten Ketten als freier Mann vor den Hoherat gestellt, der höchsten jüdischen Instanz. Und ich lese noch mal Vers 1 bis 5 von Kapitel 23. Und da sah Paulus den Hoherat eindringlich an und sprach, also Paulus schaut sie ernsthaft und eindringlich an. Ihr Männer und Brüder ich habe mein Leben mit allem guten Gewissen vor Gott geführt, bis auf diesen Tag. Aber der Hohepriester Ananias befahl den Umstehenden, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Du sitzt da, um mich zu richten nach dem Gesetz und befiehlst, mich zu schlagen gegen das Gesetz. Die Umstehenden aber sprachen, Schmähst du den Hohepriester Gottes? Da sprach Paulus, ich wusste nicht, ihr Brüder, dass er der Hohepriester ist, denn es steht geschrieben, über einen obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden. 2. Mose 22, Vers 27. Also müsst ihr euch diese Szene mal einfach bildlich noch mal vor Augen malen. Da ist Paulus, der sagt, ich habe mein, mein Leben gelebt mit einem reinen Gewissen. Und das Erste, was passiert ist, pau. Kriegt von dem Umstehenden einen Schlag auf den Mund. Also müsst ihr euch mal in seine, seine Situation versetzen. Das ist krass. Und Paulus ähm, Re reagiert hier meiner, meiner Einschätzung nach nicht ganz so respektvoll, wie Jesus reagierte, hier sehen wir wieder die Parallele auch zu Jesus, wie Jesus reagierte, als er ebenso bei seinem Verhör vor dem Hohepriester, von einem Diener des Hohepriesters, ins Gesicht geschlagen wurde. Äh, Johannes 18, Vers 19 bis 23. Aber Paulus gesteht das auch gleich ein in Vers 5, wobei es tatsächlich unterschiedliche Meinungen dazu gibt, ob Paulus das hier tatsächlich so meint, wie er das sagt. Ähm, ja, Gibt es ein paar unterschiedliche ähm, Auslegungen dazu, zu, dieser, zu diesem Abschnitt, wie Paulus da zu verstehen ist und ob er da richtig handelt oder nicht. Auf jeden Fall, können wir sicher sagen, trifft die Beschreibung und das Verhalten vom Hohepriester Ananias ähm, durch den jüdischen Historiker Flavius Josephus zu. Und äh, Flavius Josephus hat diesen Hohepriester, ähm, jüdischer Geschichtsschreiber, ähm, folgendermaßen beschrieben als anmaßend, Jähzornig, weltlich gesinnt und habgierig. Ähm, beschreibt wahrscheinlich ganz gut sein Jähzorn hier die Reaktion, äh, wie, wie Paulus hier behandelt wird. Und wenn Paulus den Hananias als Heuchler oder unrechten Richter bezeichnet und ihm gleichzeitig Gottes Gericht androht, sagt Paulus sicherlich die Wahrheit in dieser Situation, aber natürlich nicht in einem Geist der Sanftmut, und Ehrerbietung, so wie Petrus das von uns fordert, in 1. Petrus 14, äh 4, Vers 14 bis 16, wo, wir, wo Petrus sagt, wir sollen Zeugnis ablegen von der Hoffnung, die in uns ist, aber tut das mit einem Geist der Ehrerbietung und Sanftmut, mit dem nötigen Respekt. Paulus war auch nur, Paulus war nicht Jesus, Paulus war auch nur ein Mensch und er handelt hier wahrscheinlich nicht ganz richtig. Gleichzeitig kann man sagen, und das ist interessant, finde ich, gleichzeitig kann man sagen, dass auch Jesus, starke Worte benutzt hat, sogar identische Worte zu denen, die Paulus hier benutzt. In Matthäus 23, als er zu wem spricht? Zu den Pharisäern und den Schriftgelehrten, die Teil waren vom Hoherat. Äh, Jesus benutzt ähnlich starke Worte. Und ich möchte uns einfach herausfordern und auch ermutigen, dass wir als Christen, so wie Jesus und Paulus, auch mal starke Worte benutzen dürfen, um für die Botschaft des Evangeliums oder unsere persönliche Integrität, wenn sie angegriffen ist, einzustehen. Natürlich immer in einem Geist der Sanftmut und Ehrerbietung, mit allem nötigen Respekt unserem Gegenüber. Und ich glaube, jede Generation von Christen ist neu dazu herausgefordert, prophetisch, im gewissen Sinne prophetisch, Missstände in ihrem Umfeld anzusprechen, wenn die Umstände es erfordern. So wie zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer im Dritten Reich, der seinen Mund nicht gehalten hat, über das Unrecht, was geschehen ist. Und auch wir sehen hier in unserem Umfeld Dinge, die wir prophetisch unserer Gesellschaft ansprechen müssen und ansprechen dürfen. Natürlich ist das nicht das Einzige, wofür wir als Christen bekannt sein sollen. Wir sollen auch dafür erkannt werden, wofür wir stehen, für Jesus. Aber wir haben auch die Aufgabe, vor Gottes Gericht in dem Sinne auch ein Stück weit zu warnen. Immer tun wir das, wenn wir das tun, prophetisch Missstände ansprechen, mit dem Hinweis auf Gottes Gnade und Gottes Barmherzigkeit, die Gott aufzeigt, Jesus Christus, der, die Umkehr, die durch Jesus möglich wird, der Ausweg. Und wir tun es auch mit dem Hinweis, und das ist vielleicht unbequem für uns, weil wir mögen das nicht, auch mit dem Hinweis auf Gottes Gericht, was aussteht, ja? als ernstzunehmende Warnung. Und ich glaube, wir müssen, in, gerade in unserer Gesellschaft und Kultur, wir müssen von dem Denken wegkommen, dass es lieblos ist, die Wahrheit zu sagen, die Gott in seinem Wort offenbart hat. Es ist nicht lieblos, das zu tun, auch wenn uns die Welt das einhämmern will, dass es lieblos ist, was wir sagen oder wofür wir stehen. Wir müssen von diesem Denken wegkommen. Gottes Wort ist Licht, die Wahrheit. Und Jesus hat zu seiner Gemeinde gesagt, nicht nur, dass sein Wort Licht ist, sondern dass wir Licht sind in dieser Welt. Ja? Wir, oft leben wir so, anstatt, ja, mit Rückgrat zu leben und für die Wahrheit einzustehen, für die Botschaft des Evangeliums. Ähm, wir müssen uns nicht dafür schämen. Gott hat uns dazu berufen und sein Wort ist Licht und wir stehen für die Wahrheit, für eine Welt, die ohne ihn verloren ist. Daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Auch die arabische Halbinsel, für die wir gebetet haben und andere Regionen in dieser Welt, sind verloren ohne Jesus Christus. Und damit wir das gut machen können, sollte es so sein, wie Luther das gesagt hat, auch in seiner Verantwortung vor dem Wormser Reichsrat 1521, dass unser Gewissen gefangen ist in Gottes Wort. Das ist uner, dafür ist es unerlässlich, dass wir als Christen danach streben, mit Gottes Hilfe ein Leben zu führen, das Gott ehrt, indem wir uns ein reines Gewissen bewahren, so wie Paulus das hier auch sagt. Wir sollen eben nicht sein, wie der hohe Priester Hananias, dass nach außen hin das eine geben und inwendig aber ganz anders sein. Also unser unser auch unser Reden und Tun unser Handeln soll in Einklang miteinander sein. Wir wollen und sollen eben keine Heuchler sein, sondern ohne falsch wie Jesus sagt wie Tauben. Und das heißt, dass wir unser gesamtes Leben so betrachten jeder einzelne Christ, dass wir unser gesamtes Leben so betrachten, dass wir es wie man das es gibt so eine schöne ähm, lateinische Phrase, dass wir es coram Deo leben vor dem Angesicht Gottes, dass wir uns bewusst sind, dass jede Minute unseres Lebens ein Leben ist, was wir leben vor dem Angesicht Gottes, vor Gott, wie Paulus hier in Vers 1 sagt. Kein Bereich ist davon ausgeschlossen. Das ist die Basis dafür, dass wir auch prophetisch Missstände ansprechen. Dass wir, das ist die Basis für unsere Integrität vor der Welt. Und ich hoffe, du willst das auch. Als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, das will ich am Ende meines Lebens auch sagen können, was Paulus hier sagt. Ich hoffe, du willst das auch am Ende deines Lebens sagen können, was Paulus hier in Vers 1 sagt. Ich habe mein Leben mit allem guten Gewissen vor Gott geführt, bis zu diesem Tag. Amen, das wünsche ich mir auch. Ich hoffe, du wünschst dir das, wünschst dir das genauso, wie Paulus das hier sagt. Und dann, ähm, ja, so als Übergang zum letzten Punkt, dann handelt Paulus hier klug wie eine Schlange indem er bewusst in dieser Situation offenlegt, wo er merkt, er kommt hier nicht weit, eigentlich so Zeugnis zu geben, indem er bewusst offenlegt und sagt, ich bin ein Pharisäer und ich stehe zur Auferstehung aus den Toten. Ähm, der, Lukas erklärt ja auch in dem Text, dass ähm, ja, die Sadduzeer nicht daran geglaubt haben und es hat zur Spaltung im Hohen Rat geführt, was wiederum dazu geführt hat, dass der Kommandant Lysias wieder dazu veranlasst war, die Sicherheit für Paulus äh, ja, sicherzustellen, weil er befürchtet hat, und es steht hier wörtlich im Griechischen so da, dass Paulus in Stücke gerissen werden könnte in dieser Aufruhr. Wir müssen uns das noch mal bildlich vor Augen stellen. Es sind so mehrere Kapitel hier, wo, wo Lukas so in die Tiefe geht und alles so Detailbereich äh, berichtet, aber es sind hier zwei Tage vergangen. Zwei Tage sind vergangen und viermal, viermal in Folge muss Paulus um sein Leben fürchten. Viermal in Folge. Vor dem Tempel, als er dort war, um das Gelübde abzulegen, also während seiner Verteidigungsrede, dann soll er fast gegeißelt werden, kommt er gerade noch raus und dann jetzt hier in dieser Situation wieder. Und ich glaube, es ist wichtig, an diesem Punkt auch nochmal darauf hinzuweisen und zu erwähnen, dass Paulus mental und physisch am Boden gewesen sein muss, an diesem Punkt. Er erinnert euch daran zurück, dass die Volksmenge, nachdem sie ihm aus dem Tempel ähm, geschliffen haben, Versucht haben, Paulus totzuschlagen. Und sie waren auch gerade dabei, deswegen hat die römische Staatsmacht eingegriffen, als sie davon mitbekommen hat, von dieser Aufruhr. Paulus Körper muss schlimm ausgesehen haben. Paulus äh, hatte sicherlich Wunden. Der sah nicht mehr so aus, wie er vorher aussah, vor den zwei Tagen. Und dann dieser, dieser letzte starke Vers. Aber in der Nacht, als Paulus in die Festung gebracht wurde, aber in der folgenden Nacht trat der Herr Jesus zu ihm und sprach, sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Ist das nicht stark? Und letzter Punkt dazu, Nachfolger Jesu erfahren, Jesu Beistand, seine Ermutigung und seine Zusage, besonders in schweren Zeiten, wenn sie Zeugnis für seinen Namen ablegen. Hier ist der Beistand von Jesus. Jesus ist da und steht uns bei. Ich finde das so also ermutigend und bewegend, wie Jesus hier in der dunkelsten Stunde, in einer der dunkelsten Stunden von Paulus, auch wörtlich in der Nacht, vielleicht im Traum, aber wissen wir nicht genau, Lukas sagt es nicht genau, in der dunkelsten Stunde tritt Jesus zu ihm und steht ihm bei. Und ich wage hier ganz offen zu sagen, keiner von uns hat erlebt, was Paulus erlebt hat oder wird erleben, was Paulus erlebt hat. Niemand von uns hier in diesem Raum, sage ich, äh, wage ich zu bezweifeln, hat so viel für den Namen von Jesus in Kauf genommen, gearbeitet, gelitten wie Paulus. Und so begegnet Jesus Paulus hier in dieser besonders schweren Situation auf eine ganz besondere Weise. Er tritt ihm zur Seite und spricht zu ihm. Und gleichzeitig gilt natürlich auch für uns, heute, dass Jesus zu jeder Zeit unseres Lebens bei uns ist. Er hat es verheißen, ne? alle Tage bin ich bei euch, auch in deinen dunkelsten Stunden, wenn du seine Präsenz nicht spürst, wenn Gott sich fern von dir anfühlt. Er ist da und steht dir bei. Jesus hat es uns zugesagt. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit. Und Jesus bleibt auch Immanuel, Gott mit uns, durch den Heiligen Geist, den er seiner Gemeinde und den er dir persönlich geschenkt hat. Und aufgrund dieser festen Gewissheit, die wir haben, durch sein Wort, verlieren wir als Christen nicht die Hoffnung, weder im Leben in dieser Zeit noch im Sterben. Wie Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 8-9, bis wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen, weil Jesus da ist. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Und dann ermutigt Jesus hier, Paulus, spricht ihm Mut zu, spricht uns Mut zu. Sei getrost, sagt er im Griechischen ein Wort, ein Imperativ. Sei getrost, fass Mut, sei stark, gib die Hoffnung nicht auf. Bleib dran, Paulus, bleib treu. Und das brauchen wir, oder? Das brauchen wir von Jesus, auch hier, hier im Westen, wo es so einfach ist, noch für Jesus unterwegs zu sein, für Jesus zu leben. Wo uns viele Dinge ablenken, Jesus treu nachzufolgen. Wir brauchen das, diesen Zuspruch von Jesus. Fass Mut, sei stark, gib nicht auf, bleib dran. Gerade in schweren Zeiten, Zeiten des Leidens, brauchen wir diesen Zuspruch von Jesus. Und das ist im Neuen Testament tatsächlich ein spezifischer Zuspruch, den Jesus seinen Jüngern macht. Wenn man mal dann guckt, wo, sagt, wo benutzt Jesus dieses Wort noch im Neuen Testament? Das ist ein spezifischer Zuspruch von Jesus an seine Jünger, an seine Nachfolger. Auch an dich persönlich. Und ich finde, ähm, allgemein zusammenfassend, Johannes 16, 33, da sagt Jesus, das auch in der Welt habt ihr Bedrängnis. Ihr habt Trübsal, ihr habt Leid, ihr habt Schmerz. Ja, Menschen sterben aus eurem Umfeld, ihr habt Trauer, ihr habt Tränen. Aber seid getrost, fasst Mut ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Mitten im Sturm tritt Jesus zu seinen Jüngern und spricht, als er ihnen auf dem Wasser begegnet: Seid getrost, habt Mut. Ich bin's, fürchtet euch nicht, sagt Jesus. Mitten im Sturm tritt Jesus auf dem See zu seinen Jüngern und spricht es. Egal wo du gerade durchgehst in deinem Leben, Jesus ist da und Jesus geht mit dir durch den Sturm und spricht zu dir, sei getrost. Fürchte dich nicht, ich bin da. Und dann gibt Jesus Paulus hier noch eine Zusage. Jesus wird dich bewahren, Paulus, bis dein Auftrag erfüllt ist. Rein äußerlich betrachtet könnte man vielleicht sagen, Paulus ist hier eigentlich gescheitert, Zeugnis für Jesus zu geben. Es war nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Aber Jesus ist niemand, der nach weltlichen Maßstäben misst. Jesus ermutigt Paulus hier und spricht ihm zu, dass er treu war in seinem Zeugnis. Denn wie du in Jerusalem Zeugnis abgelegt hast, du hast das getan, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Also Jesus ermutigt Paulus hier nicht nur, dass er das getan hat in Jerusalem, sondern gibt ihm sowieso auch noch eine Bestätigung von Gottes Plan für die Zukunft. Er wird nach Rom gelangen. Ja, Paulus, auch wenn du jetzt hier sitzt, die Hoffnung vielleicht aufgegeben hast fast, blutest körperlich am Ende bist, mental am Ende bist, du wirst nach Rom gehen, Paulus. Und das sage ich dir hierzu. Aber noch viel mehr bezeugt Jesus hier, eben dann in dieser Situation, dass er sein Leben bewahren wird. Ich habe es gerade nochmal gesagt, viermal in zwei Tagen musste er um sein Leben fürchten. Und Jesus sagt ihm hier, du wirst nach Rom gelangen. Ich werde dich bewahren. Auf jeden Fall bis dorthin. Du wirst nach Rom gelangen. Und in diesem Sinne können wir zu 100% Prozent Du und ich können zu 100% sicher sein, dass Jesus unser Leben bewahren wird, bis dein Auftrag, bis unser Auftrag auf dieser Erde völlig ausgerichtet ist. Auch wenn das bedeuten mag oder bedeuten kann, dass der Herr uns vor